0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Catalina de Braganza, que fue una infanta portuguesa que se convirtió en reina de Inglaterra. Es una infanta muy poco conocida, primero porque no es española, es portuguesa, y segundo porque vivió en una época en que España y Portugal no tenían muy buenas relaciones. Se me ocurrió dedicarle un episodio cuando hablamos el otro día de Lady Fanso, ya que decíamos que su marido había participado en las negociaciones del matrimonio de Catalina con el que fue su esposo Carlos II de Inglaterra. Vamos a hablar sobre su vida y si escucháis habitualmente Infantas y reinas, creo que ya estaréis habituados a lo que suele aparecer por aquí, así que acompañadme en este nuevo episodio con una nueva historia triste de una infanta. Lo primero que tenemos que hablar es de la situación que había en Portugal aproximadamente en los años en los que nace Catalina. En Portugal a principios del siglo XVII reinaba la Casa Habsburgo Española, es decir, Portugal formaba parte de la monarquía hispánica y su rey era el mismo que teníamos el resto de los españoles de la época. Pero... Ellos no estaban muy contentos y en un momento dado deciden dar una especie de golpe de estado y reinstaurar en Portugal la dinastía propia suya, que era la dinastía de Braganza, fue la que restauraron. Y a partir del año 1640 Portugal se desgaja de Castilla y del rey, el resto de reinos de la monarquía entonces de Felipe IV y pasa a ser un reino aparte con su propio rey. Este rey era Juan IV de Portugal, que hasta aquel momento había sido duque de Braganza y pasa a ser el nuevo rey. Juan IV fue el padre de Catalina de Braganza y ella nace inmersa en este conflicto, digamos, dinástico con España. De hecho, su madre... La madre de Catalina, que se llamaba Luisa Francisca de Guzmán, era una noble española y pertenecía a una casa noble muy poderosa, que era la casa de Medina Sidonia. Esta era la madre de Catalina. Y su padre, el duque de Braganza, y posteriormente Juan IV de Portugal, también era hijo de una noble que venía descendiendo de antepasados españoles, entonces tenía raíces muy importantes. España y Portugal han tenido siempre raíces muy fuertes entre, entre ellos, ¿no? y en aquel momento que llevaban ya muchos años siendo la misma monarquía, pues mucho más. Debido a este vínculo de unión con España, si vemos los cuadros de Catalina, vemos que cuando era jovencita, los cuadros que le hicieron de jovencita, está vestida y peinada exactamente igual que se vestía y peinaba a las damas en Madrid. Si la veis tiene eh, ropa parecida a las damas y meninas de la corte, el peinado muy similar o otros cuadros que hay en los que aparecen damas nobles de la corte de Madrid, muy similar. Luego ya cuando se casa con el rey de Inglaterra, los cuadros en los que aparece Catalina tiene un aspecto tanto de ropa como de pelo adecuado a lo que era la corte inglesa. Pero es curioso ver cómo al principio parecía lo que se suele llamar una menina. Ya hemos hablado otras veces que las meninas solo eran niñas muy pequeñas, en realidad debería ser una dama. Pero si cogéis a cualquiera de las dos meninas que están atendiendo a la infanta Margarita en el cuadro de las meninas tiene un aspecto muy parecido. Esto dio lugar a que cuando llegara a Inglaterra para casarse con el rey de Inglaterra fue objeto de mofa. Se reían de ella por su ropa, porque llevaba guarda infante y porque se consideraba la ropa como muy pasada de moda. Además esta similitud en el aspecto también ocurre por ejemplo con sus padres. Si veis un, un cuadro de su padre, Juan IV de Portugal, hacia la mitad de su vida, no lo podríais distinguir con cualquier noble de la corte del Alcázar de Madrid, vestido todo de negro y con el mismo tipo de, de ropajes y la madre ocurre exactamente lo mismo. Si nos ponemos ya a hablar estrictamente de Catalina. Ella nació en Villaviciosa, en Portugal, el 25 de noviembre de 1638. Os recuerdo que en el año 1640 se produce la eh, separación entre Portugal y España. O sea que, como os dije al principio, nace justo encima del avispero, podemos decir. Tuvo varios hermanos de este matrimonio que habían tenido sus padres, Juan IV y Luisa Francisca de Guzmán. Y como siempre, pues un linaje tremendo, de, de reyes y reinas, sobre todo por parte de, de su padre. Pero fijaros, esta infanta también descendía del Papa Alejandro VI. Tuvo una educación bastante mojigata, porque la, metieron, la madre la metió en un convento y allí le dieron la educación. Si ya la educación de por sí de las mujeres era mojigata, imaginaros metida dentro de un convento. Era una infanta, pues eso, muy pía, y por eso os decía antes que cuando llegó a Inglaterra se la vio como una persona muy oscura por el, por el tipo de ropa que llevaba, por cómo era, encima era católica, en Inglaterra eran protestantes. Bueno, tuvo muchísimos problemas, ahora hablaremos, hablaremos de ello. En el momento en que en 1640 se restaura la casa de Braganza en Portugal, empiezan a lloverle novios a esta niña, ¿no? Bueno, vamos a ver con quién la casamos. Incluso se estuvo hablando de casarla con el hijo bastardo de Felipe IV, Don Juan José de Austria, ya hemos hablado de él, tenemos de hace poco un episodio de la Calderona que era su madre. Bueno, pues este bastardo tuvo intenciones de casarse con Catalina de Braganza porque él pensaba que de esta manera podía, de alguna manera, a lo mejor lograr de nuevo el trono para la monarquía hispánica. ¿no? Pero tuvo otros pretendientes, por ejemplo, otro pretendiente que tuvo fue Luis XIV, el rey Sol. El rey Sol se casó finalmente con una infanta nuestra, con María Teresa, pero fue pretendiente de Catalina de Braganza. De hecho cuando Luis XIV finalmente se casa con nuestra infanta Portugal eso se lo tomó mmm, fatal y, y lo que hizo fue vale pues como España y Francia se han aliado a través de este matrimonio nosotros nos vamos a aliar con Inglaterra. Entonces en ese momento se abren negociaciones matrimoniales para casarla con Carlos II de Inglaterra. En Inglaterra Tenían bastantes problemas, habían tenido una serie de revoluciones, pero finalmente en el año 1660, Carlos II accede al trono, es restaurado en el trono y eh, comienzan de nuevo las negociaciones para casarla con, con Catalina y finalmente se firma el matrimonio. Eh, en, el, en junio del año 1661, es en ese momento cuando Catalina se casa con Carlos. Como ocurría siempre, ella salió casada de Portugal. Ella firma el matrimonio por poderes, recordad lo que era en poderes, eh, casarse por poderes, perdón, quiere decir que se casaba con una persona que representaba al novio, pero que no era el novio, porque el novio no iba a viajar a Portugal porque eran viajes muy peligrosos y de mucho tiempo. Entonces había una persona que lo representaba, a veces un embajador, a veces un noble, y la princesa se casaba con ese, con ese embajador o ese noble por poderes y ya salía como eh, reina o princesa o emperatriz. Esa era ya su dignidad para hacer el viaje. O sea, salía con todas las garantías. Entonces ella una vez que se casa... Va por Mar hacia Inglaterra, donde llega aproximadamente un mes después. Y allí repiten la ceremonia, como también era normal. Solo que Catalina era católica y Carlos era protestante. Entonces hacen dos ceremonias. La católica la hacen en secreto, para que nadie se entere. Y luego se hace un, una boda eh, protestante, para que todo el mundo lo vea. Catalina, el problema que tenía, es que era católica y esto no le gustaba a la gente o a la sociedad inglesa. Eh, como además, como hemos comentado, la veían un poco mmm, vestida una usanza muy antigua, con un tipo de peinado que no era el normal, Héroes eran como más avanzados en ese aspecto, pues en un principio no fue demasiado bien acogida. Además, al ser católica no podía ser coronada, es decir, nunca fue coronada reina de Inglaterra, aunque realmente lo fue. El marido, mujeriego como todos, amantes, bastardos, etcétera. Ella, como tantas otras, embarazos que no llegan a nada y que se quedan en abortos. Nunca llegaron a tener hijos, Carlos II y Catalina. Sin embargo, sí que es verdad que dentro de lo posible su marido la respetó bastante y además obligó a que todo el mundo la respetara, incluso en el papel que ella tenía, que era de una reina que no tenía hijos, que eso era lo peor que le podía pasar a una reina. Carlos II nunca dejó que nadie ni siquiera le sugiriera divorciarse de ella, que podía acordaros que eran protestantes porque Enrique VIII se había querido divorciar de Catalina de Aragón. Nunca. Él murió y ella se quedó viuda, no tuvieron hijos y el trono pasó a Jacobo II, que era cuñado de Catalina y que era católico. En aquel momento ella pudo vivir bien en la corte, allí como reina viuda, pero finalmente Jacobo II fue depuesto por Guillermo III y María II, que fueron dos reyes que reinaron a Limón en Inglaterra y que lo que hicieron fue volver al protestantismo. Fijaros lo que ocurría en Inglaterra en aquellos momentos, que si sí éramos católicos, que si sí éramos protestantes, que si sí volvíamos para atrás. En ese momento las cosas se le ponen ya bastante complicadas a Catalina Nunca nadie la echó de allí, pero comenzaron a poner las cosas difíciles, le quitaron eh, sirvientes, ella estaba vivía en un palacete, finalmente ¿qué decide? Pues decide volver a Portugal. Y es lo que hace, vuelve a Portugal y finalmente acaba muriendo en Portugal con 67 años, el 31 de diciembre del año 1705 como no tuvo partos y, 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 bueno, tuvo tres abortos, que los abortos también a veces eran complicados, muchas reinas murieron de, de complicaciones en los abortos, pero bueno, se salvó un poco de, de esa ruleta rusa que eran los partos y llegó a una edad pues avanzada, 67 años, y está enterrada en el, pateo, en el panteón de los Braganza, en la iglesia que es San Vicente de Fora. Eh, es curioso algo sobre Catalina que es lo siguiente el té había llegado a Portugal debido a todas las rutas comerciales que tenía Portugal que era un emporio comercial ella fue la que lo introdujo en Inglaterra es decir, lo del té en Inglaterra no fue cosa de los ingleses fue de ella que se lo llevó a Inglaterra y ella fue la que llevó allí esa, el té empezó a beberlo e instauró la costumbre que realmente sigue hasta nuestros días y que cualquiera lo que hayáis visitado Inglaterra sabéis lo que son los ingleses para el té. Bueno, pues esta es la vida de Catalina, una vida que tampoco tiene mucho que contar y que de nuevo la podemos englobar dentro de estas historias un poco tristes de las infantas que simplemente eran peones en el tablero del ajedrez.